0: Después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista. TNT trae en exclusiva la sexta temporada de vikingos. Viajarán a lugares nunca vistos, a miles de kilómetros de Kattegat. Correrán nuevas aventuras que les llevarán a luchar contra poderosos rivales. Y ahora, más que nunca, se verán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar.
1: El pueblo guerrero que deja de ser una amenaza. Azote
0: de los cristianos. ¿Es verdad?
1: Corre peligro de convertirse.
0: ¿Querías hacer grande
1: con el comercio? En un pueblo amenazado.
0: Eso es cierto.
1: ¿Planeas invadir Escandinavia? Reuniré un ejército. Me alegro de no ser el rey. ¡Vikingos! Necesito tu consejo. Debéis prepararos. ¡En TNT!
0: Vikingos regresa el 10 de diciembre a las 22.05 horas con doble episodio en el canal TNT. Y al día siguiente disfruta del episodio de Vikingos en los servicios bajo demanda de los operadores.
1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Seguimos haciendo nuestro repaso a la década televisiva y en el episodio de hoy nos hemos puesto el reto de hacer balance y reflexión de cómo ha cambiado el panorama televisivo, de cómo ha cambiado el cuento y las series de televisión entre los años 2010 al 2019. Vamos a hablar de los cambios en la industria, en los formatos, en los temas de los que se ha hablado de las series, recordando los principales hitos que ha definido estos 10 años de series de televisión. Así que, como veis, un programa sencillito, nada ambicioso, muy tranquilo para hacer. que de al principio sabíamos que no iba a ser tarea fácil, pero nos encanta el reto porque en esta casa nos apasiona hablar de series de televisión. Y yo personalmente, CJ Navas, pues me atrevo a hacer esto porque tengo pues al lado mío para poder hacerlo en primer lugar a Marina Sud. Marina, ¿cómo estamos? Muy buenos, CJ. Y también a Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, hola, ¿qué tal?
1: Y con ellas dos, pues al fin del mundo, como diría aquel, o en este caso, eh, desde 2010 al 2019, que 10 años no son nada y, y vamos a tratar de repasar eso. En aproximadamente una horita, los principales cambios, las principales modificaciones de ese 2010. Valentina, ¿tú te, acordabas dónde, tú te acuerdas dónde estábamos nosotros en el 2010?
2: Yo estaba en Barcelona. <risa> Era todo, todo tan distinto. Madre mía. Bueno, es que no estaba Netflix y todo eso. Recuerdo que justo este año... Hice una comparativa en la época de los semi no era 2010, sino 2009 versus 2019. Y ya esto nos da una idea de, de cómo ha cambiado la televisión. En aquella época teníamos 30 Rock y Mad Men, eran las series con más nominaciones las que se llevaban más premios. Con eso estoy diciendo de 30 Rock, cadena generalista. Aún en aquella época importaban, ahora solo consigue nominación DC Sass. Y AMC era la reina del cotarro, que tenía Breaking Bad y Mad Men y las categorías de miniseries solo... Y TV Movie, eran TV Movie de verdad. Y las miniseries eran miniseries que se hacían sus tres episodios y todo,
3: todo era HBO.
1: Marina, ¿dónde estás tú en el 2010? Uf,
3: madre mía. En el dos... De hecho, en el 2010 yo creo que todavía estaba escribiendo al mismo tiempo de, de astronomía y de, y de la NBA, si yo no recuerdo mal, ¿eh? O sea que ha llovido bastante, ha llovido, ha llovido bastante y además ha llovido bastante porque además yo creo que en el 2010 todavía estaban, a lo mejor estábamos llegando un poco al, al final de esa era que tuvimos en España de los blogs de series, en el que de repente uh -huh. proliferaron un montón sí. de, de blogs de, de aficionados a las series que, bueno, las veían de maneras un poco, vamos a, a dejar, de maneras creativas. Eh, como se veía todo en aquella época sí, eso también es cierto y proliferaron muchos algunos duraron muy poco, otros aguantaron un poco más pero yo creo que ahí estábamos llegando un poquito a, a ese final de, de esa era en la que eh, como el primer arreón de darnos cuenta de que, de que las series no eran solamente pues, esas cosas que te ponían por la tele y que las veías así más sino que daban para daban para tener conversaciones tan sesudas como si estuvieras eh, viendo, viendo una película de Martin Scorsese o estuvieras leyendo, no sé, el último libro de, de Murakami.
1: 2010 es el, el año uno hace, es decir, antes de las crías. Era una época feliz en la que yo llegaba a mi sofá y estaba con mi mujer. Y recuerdo aparte de la que habéis vosotros, evidentemente la época de, de ver cosas por internet y de que empezábamos a conocer... Bueno, yo creo que ya tenemos centralizado el concepto de temporada y, y muchas de esas palabras que hemos comentado en algunos de los grandes angulares, como los sweeps, como qué quería decir, eh, las afronts de cuándo vamos a tener los nuevos episodios, de los DVDs. Yo creo que en una época dorada, posiblemente ahí, antes de la llegada de, la, de las plataformas y de de streaming es la época en la que nos cambiamos de DVD, se compraban DVDs se regalaban temporadas completas de DVD. Que fue una época, Valentina, que yo creo que hemos olvidado, pero que tuvo tres o cuatro años de una pujanza absoluta y era la forma, bueno, pues premaratón de streaming. Y tú lo comentabas bien en un artículo, existían esos maratones que nos pegábamos con las temporadas completas en DVDs y posteriormente en Blu-ray que, que teníamos de nuestras series favoritas.
2: Sí, esa era la época en que yo me pegué el atracón con Perdidos, con Buffy yo a fin la descubrí creo que en 2009 sí, porque decía Marina que era la época de los blogs, yo era una de las que tenía un blog, me duró un poquito más hasta 2016 creo pero no, no mucho más y lo de los DVDs, eh, con Time Hope la aplicación esta que tengo que me recuerda cada día todo lo que he puesto en redes sociales <risa> que a veces voy borrando cosas digo, esto estoy este soy yo y voy borrando huellas, lo que me encuentro un montón precisamente es lo que dices, de los DVDs y avisando de ofertas en Amazon, Estados Unidos, está esta serie de ofertas y las ofertas no eran tan ofertas tampoco que ahora lo pensamos recuerdo que había visto una estudio 60 y está solo a 30 dólares <ríe> <Y> bueno, <ríe> pero sí estábamos loquísimos, nos avisábamos de cuál era la mejor edición, cuál era la que traía extras si las comprábamos fuera, si tenían los subtítulos en español o al menos en inglés pero el, el auge de los DVDs en aquella época, era, era bueno, era, era nuestro Netflix, como era Netflix en aquella época también.
1: ¿Qué momentos de compras aquellos, Marina?
3: Ya, es que ahora justo me estaba acordando que como hace poco fue el Black Friday y yo es que estaba recordando justo lo que decía, lo que decía Valen que lo más normal era que vieras eh, a, a todos estos aficionados a las series por, por Twitter avisando de, oye, que he encontrado? ¿Os acordáis de, de aquella página que se llamaba play.com? Una página británica que tenía uh -huh. unos sí. ofertones. yo recuerdo he comprado Fringe en, en un ofertón de, de aquella página? Y es que lo más normal del Black Friday era encontrarte eso y... Eh, posts enteros de las mejores ofertas en series eh, para comprarte en este Black Friday. Y ahora ya se ha quedado la cosa un poco más de mm, el truco para que puedas ver eh, Disney Plus antes de, que llegue, antes de que llegue a España y cosas por el estilo.
1: Yo recuerdo con tener cuenta en Amazon Estados Unidos antes de que llegas a España, en Amazon Inglaterra también para comprar los DVDs y luego siempre recuerdo a mi padre que sigue haciéndolo, ¿eh? mi padre sigue comprando en físico, yo él y Julián Clemente son las dos personas que tengo alrededor que, que más siguen comprando en físico el 2x3 que salía en, en el otro, mejor 3x2 mejor dicho, del corte inglés especialmente para todas las temporadas de las distintas series de Star Trek que iban saliendo, que costaban entonces yo juraría que 100 euros cada una de las temporadas individuales, para que luego hablemos de los costes que tienen las plataformas de streaming, comparado con lo que gustaba y tiene absolutamente todas las temporadas de toda la serie de Star Trek, así que sí, un poquito de dinero ahí en, en formato físico ahí en casa de mis padres yo De no todas digo,
3: maneras, eh, eh, perdona CJ, es que me acabo de acordar que yo, el fin de semana pasado yo estuve en un, estuve en un centro comercial eh, y entré al MediaMark y veías desde, el, desde la entrada del MediaMark, veías al fondo una esto que ponía películas uh -huh. y te acercabas a, a la parte de películas a ver, a ver qué hay y lo que habieran. Tarjetas regalo de plataformas de streaming.
1: <risa> Esa es una de las cosas que ha cambiado el cuento. La otra en la que ha cambiado, yo creo es menos exagerado de lo que vimos después, es esta sensación de hay muchas, hay demasiadas series para ver. Que quizás yo creo que siempre ha existido así. Siempre que hablamos de que hay muchas series, es porque nos circunscribimos a las americanas, que son los que habitualmente nos llegaba alguna tocosita inglesa, especialmente si nos gusta Pues el género policiaco o el género fantástico, barra ciencia ficción, fundamentalmente Doctor Who. Pero siempre ha habido, Valentina, muchas más series de las que hemos podido ver. Hemos tenido siempre un montón de países a los que no podíamos alcanzar, pero sí que tenemos esa doble combinación de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, de cada día hay más series en Estados Unidos y además las plataformas, que vamos a hablar inmediatamente de ellas, ha permitido que series que hasta ahora eran inalcanzable, pues cosas como iraníes o cosas como nórdicas o cosas como cualquier otro lugar, nos lleguen mucho más habitualmente o tengamos un acceso mucho mayor del que teníamos en el 2010 a este tipo de series.
2: Sí, en el 2010 casi que nos guiábamos por los medios de Estados Unidos y nos enterábamos de lo que se emitía allí. Ya eran muchas series, ya no podíamos verlas todas, pero lo intentábamos con más éxito, porque podíamos, al menos, eh, ya que estaban todas ahí agrupaditas en otoño, porque es que antes la cosa es que eh, pensemos en que los canales tenían su parrilla, es como si tuviéramos un Excel, y entonces hay unas horas que llenar y no hay más series que esa. Luego ya te vas a las series del Reino Unido y la gente que se ponía ya a ver series de otros países en aquella época, yo no lo soy ni ahora. Ahora es imposible, pero es que antes siempre ha habido muchas series, no podíamos verlas todas, pero sí es verdad que eh, el número ha crecido tan exponencialmente porque lo que decíamos, antes llenaban su Excel y eran las horas que habían y no había más series que poner, podía seguirles el ritmo o no, pero ahora con lo de las plataformas de streaming es que ellos lo que les interesa es tener catálogo, catálogo, catálogo y se van metiendo cosas y las suyas originales y las que van comprando fuera y las que producen fuera y llega un momento en que es una burbuja no que va a explotar, sino que la burbuja te va a explotar a ti la cabeza de no poder llevar el control de todo lo que hay.
1: Marina, lo que sí tenemos es ese sentido. Yo, hay un momento de autorrealización de no voy a llegar absolutamente a todas las series que me interesan. Jamás hemos podido llegar a todas, pero yo sí que creo que en estos 10 años hubo un momento. No sabría decirte, yo creo que en mi caso iría muy pegado al nacimiento de las niñas y, y volvería a tenerlo hace 4 o 5 años, de ni siquiera las que me interesan voy a ser capaz de verlas todas.
3: Yo ya yo no sé... Yo tengo ese momento asociado un poco a, al momento en el que Netflix empezó a producir sus propias series porque ahí sí que dio la sensación como de una bola de nieve de Netflix empezó a producirlas. Porque eh, las productoras que hasta ese momento le habían vendido los derechos de sus series. Los derechos de streaming de sus series. empezaban a quitárselos para explotarlos ellos. Con lo cual había que. que completar el catálogo con algo. Y lo mejor era producirlo, producirlo ellos mismos. Yo tengo esa sensación de que en el momento en el que Netflix empezó a producir ya el tema se descontroló eh, completamente. No solamente en cuanto ellos empezaron a producir, sino también porque empe empezó a volverse más fácil que, como has dicho tú antes, de CJ, que te llegaran series de sitios que a lo mejor no se te habría ocurrido en la vida Ver series, sobre todo de una manera tan fácil, porque fans de las series coreanas ha habido siempre que encontraban la manera de verlas, pero es que ahora simplemente con entrar en Netflix tienes una cantidad de series coreanas que puedes estar viéndolas, puedes ver solamente eso durante años. Entonces yo creo que eso también contribuye a, a la percepción de que jamás vas a poder estar al día ni siquiera, como dices, con las que te gustan. Pero pero justo en esta época también eh, ha habido, no sé si era eh, el crítico que ahora está en The Hollywood Reporter, Dan Feinberg, que decía, él comparaba esta esta explosión, este Pic TV, lo comparaba con, con los libros, con el mercado editorial. Él decía que con el mercado editorial nunca jamás nadie ha podido ponerse al día de todo lo que se publica. Como mucho, puedes, puedes leer lo que te interesa y lo que crees que es bueno, pues de lo que más se va a hablar en ese año, pero es totalmente imposible estar al día de todo lo que se publica. Que ni siquiera podemos con las películas y las películas duran menos, lo contamos el irlandés,
2: pero... Eh... Una película la ves en menos de lo que tardas en leerte un libro, y aún así es imposible verlas todas. Ahora las series.
1: Esa es mi respuesta habitual, a lo que comentaba Valentina cuando me dicen eh, de estas cosas de no se puede ver todas. Claro, como nunca has podido oír todos los discos, ni has podido leer todos los libros, ni has podido ver todas las obras de teatro, además hay más complicado todavía, ni ver todas las películas. Es, bueno, pues esa magnificación ni jugar a todos los juegos de mesa, que es la siguiente evolución o el siguiente paso de, de cosas que, que tengo a mí eh, cerca y que, y que puedo ver de, de, de esta explosión absolutamente de contenido. Una explosión de convencido, por cierto, que, que se está creando o que está produciendo por estas plataformas. Y yo creo que podemos hablar de ellas porque al final surgen con Netflix cuando empieza a hacer sus pinitos a primeros de, de la década. Y eh, eh, Valentina, en estos estudios que hace FX, fundamentalmente el departamento de estudios de FX, lo que se ve es que si han crecido las series americanas, aquí hablamos de americanas que son las que se miden eh, año tras año y ha habido una evolución, no es porque, como decías tú, las que tienen las casillitas, las, las cadenas en abierto, las cadenas de sea básico o sea eh, premium tipo HBO o sea Showtime, produzcan más que están empezando a hacerlo, sino fundamentalmente por la llegada de la irrupción y la cantidad de producción que están haciendo las plataformas en Estados Unidos
2: Sí, es que el nivel de producción de las, las que son las networks, cable básico y HBO más o menos se ha mantenido o ha crecido pues un poquito cada año, que es lo esperado y lo normal, pero claro, de repente llegan las plataformas que empezaron con pocas series, porque empezó solo Netflix, pero es que ahora ya solo lo que son las plataformas de streaming, en el último reporte que hizo FX eh, que fue el de 2018 ellas solas producen, producen más que cada una de las de de las de cable y, y las network o sea que de alguna manera llegó un número así de repente que toma y lo, lo rompieron todo y, y ahí está el de para ajuste que nos vuelven locos ¿no?
1: <risa> que nos vuelven locos y no, dan una cantidad de series pues hasta 160 el último estudio que tuve el 2018 creciendo de nada de 15 que tuvieron simplemente en el 2012 y el 2018, que hablaremos eh, que es un año previo al, a la entrada de tres plataformas que tenemos pues a lo tonto, lo tonto, yo creo entre Apple TV Plus Disney Plus y, y lo que sabemos de HBO Max, mmm, tenemos fácilmente otras 100 producciones de cara a este final 2019-2020 sí. sí. Marina.
3: Sí, no, no es, es, fácilmente está por ahí eh, de hecho, eh, antes, de, antes de que estuviéramos grabando eh, hemos estado hablando de, de un tuit que, que puso el otro día una periodista de, de Variety, que se llama Lee No Miller, y ella decía que había estado haciendo recuento de, de las series no de, esto no eran producciones estadounidenses esto eran series internacionales y americanas, todo que se habían podido ver en 2019 en Estados Unidos y a ella le salía una cuenta de casi 700 porque estaba también estaba contando pues plataformas de streaming pequeñas tipo Acorn, Shudder eh, y cosas así ¿no? Eh, eso son casi 700 en total, que se han podido ver en Estados Unidos, de las cuales es probable que 500 sean solo producciones estadounidenses, porque en 2018 este, este informe de FX eh, calculaba que había habido 495 series producidas solo en Estados Unidos. O sea, eso se dice se dice rápido, ¿eh? Y yo sí que tengo la sensación de que internacionalmente también se ha producido más, en España se ha producido más, simplemente por eh, porque eh, Movistar, Netflix y ahora HBO España y Amazon han empezado a producir también sus propias
1: series la otra parte que podemos analizar más allá de la industria es el tipo de series ¿no? y el modelo de series Valentina y aquí yo creo que hay dos o tres conceptos claros que podemos comentar, uno es el estilo de drama multipremiado, lo que se consideraba el tipo de serie que iba a tener dentro de un antihéroe, esa creación que habíamos tenido de hombre blanco de finales de los 40 con 50 años que era en esos grises que tradicionalmente no habíamos tenido de un protagonista que siempre era muy blanco o en algún caso era muy negro, ese antihéroe empezaba a dar sus últimos coletazos con el último grande que sería Walter White en Breaking Bad y bueno, pues, pues pasaría mejor vida con estos ciclos y con estas eh, aventuras o estos cambios que tenemos del tipo de serie que molan de alguna forma o que reciben premios por otro lado
2: Sí, cuando llegó Netflix, precisamente la serie que tomó por bandera aún era la, la Era del Prestigio y cogió a su señor de House of Cards, que luego pues ya vemos que cómo le ha salido el tema. Pero era, era lo que mandaba en aquel momento, eso fue lo que le dio el nombre a la Edad de Oro, desde Tony Soprano, todos los que vinieron después, los Dexter los House, y era, era lo que mandaba en la ficción y para que la serie fuera buena siempre teníamos a este personaje que era muy característico, característico y, y parecía que no había nada más allí. Pero luego en, en los primeros años de esta década, que eh, con esto del Pick TV que había más espacio para producir y entonces se daban oportunidad a otra gente a ver qué me cuentan. Esto igual sale barato. Eh, se fue dando valor a la serie de nicho porque también con tantas series, de alguna manera la, las, la gente que producía y la gente que emitía se dio cuenta que los números de audiencia ya no se podían mantener como antes. Y había que buscar público fiel y hacerse hueco por otros caminos. Todo eso que estaba desatendido era un poco experimento, a ver qué tal funciona. Afortunadamente funcionó bien. Y, y salieron todas estas series con nuevas voces, y lo que por tanto... ¿Qué pasa cuando le das oportunidad a otra gente para, para que cuente historias? Pues, que cuentan historias que son las suyas y que no son las que se habían... las que habían tenido espacio antes? Y... Desde Louis que es la última vez que lo voy a mencionar, eh, teníamos Lina Dunham en Girls y después fueron saliendo pues un montón de gente, desde de los Atlanta, Master of Non, eh, la misma Fleabag, que es una de las mejores cosas que le ha pasado a esta década de la televisión. De la televisión y, y, y bueno, es eso. El Pic TV lo que nos ha dado es más espacios y más voces y más ficción y que tengamos más oportunidades de ver cosas que nos interesan, que igual no son de las que se está hablando, y, y más presión
3: también para ver todo ya. lo que sea. No, pero en esto, en esto que comentaba Valen, ahora me estaba acordando de justo eso, de el final de la del antihéroe, eh, más o menos por esa por esa época surgió lo que eh, una crítica estadounidense, Maureen Ryan, llamaba eh, la televisión de serie B que eran series que hacían canales eh, pequeños, pero eran series de género o fantástico de ciencia ficción que solían estar protagonizadas por mujeres y que eh, eran un poco tenían menos medios para, para producirse, pero eh, tiraban de unas ideas que eran a lo mejor como muy no sé si originales, pero como unas ideas que no era tan habitual que se vieran en el, en le, las series de prestigio que se estaban buscando, ¿no? Ella el ejemplo más claro que ponía de, ser, de televisión de serie B era Orphan Black. Y, y yo creo que eso también eh, ayudó a que, a que esto de la era del antihéroe se fuera se fuera quedando atrás. También yo creo que porque a partir de sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? a partir de esto ya es 2016, pero en las, los últimos años de de la presidencia de, de Barack Obama, como que empezó a verse que tal y como se estaba poniendo el mundo y tal y como se estaba poniendo el clima político y social en Estados Unidos, el antihéroe ya no era tanto el gusto de los espectadores, sino que igual el espectador estaba buscando otra vez volver a, a ver héroes. Aunque no fueran, aunque estuvieran matizados, que tuvieran sus problemas, ya no, no pueden ser ya los héroes de una pieza que veíamos en los años 80, pero estaban buscando más eso: héroes, heroínas, eh, gente que les asegurara que, bueno, tú no te preocupes, que yo voy a conseguir que que las cosas salgan bien, aunque esto vaya a ser, aunque esto vaya a ser complicado.
2: Que con esto de la
3: era del antihéroe, recuerdo que escribimos un artículo en
2: Fuera de Series, justo para el aniversario de Breaking Bad, que era que con el fin de la era del, del antihéroe también se acababa la, hero la era de la esposa del antihéroe, que era otro personaje que era odiado y que siempre estaba en segundo lugar. Y hablábamos por Breaking Bad de Skyler y podía estar ahí Cam Carmela Soprano. Y una muestra de ese cambio que no empezó en 2010, pero que vino un poco arrastrado, fue la misma Alicia Florrick, Porque en otro momento quizá el protagonista habría sido su marido y su historia y cómo un poco contar la historia de Bill Clinton. Y en esta década lo que se ha hecho es cambiar un poco el foco y dárselo a todos esos personajes que antes estaban en segundo lugar y ahora podían contar sus historias.
1: La otra cosa que permitiría la llegada de las plataformas, además de dejar huecos, yo creo, muy bien ocupados, como decía Valentina previamente, por por nuevas voces que contaban historias distintas de que hasta entonces no se habían contado ni en televisión ni en cine y quizás algo en la literatura, pero desde luego que no habían llegado a las series, es jugar con el, el formato. Nosotros veníamos, especialmente con Estados Unidos, también aquí en España, aquí teníamos la serie de 70 minutos y en Estados Unidos teníamos las series de una hora que quitando HBO, que alargaba la cosa por el no tener anuncios casi a la hora, en el caso de Los Sopranos y de sus grandes dramas, pero que en la televisión en abierto estaba cifrado en esos 47-48 minutos, dependiendo de los anuncios, que iban recortando para poder más y esas comedias, en la gran mayoría de los casos sitcom, aunque empezamos a tener también alguna comedia de, de, de cámara única, como Mother Family posiblemente podremos ver el gran ejemplo de éxito ¿no? de, de ese tipo de series en esta década eh, de 22-23 minutos por los anuncios, de al final a media hora empezamos a experimentar por esa no necesidad de rellenar las parrillas, de rellenar esas celdillas de ese Excel de programación, con temporadas de longitudes distintas. Primero, de temporadas más cortas, de que ya no todo tiene que ir a los 23, 25 episodios que son absolutamente criminales de las televisiones en abierto y también de las de cable básico. Al final teníamos muchísimo, especialmente procedimentales que íbamos a todos esos episodios. Luego, eh, duraciones distintas de los episodios. Si un episodio tenía que durar 22 minutos y otro 45, se podía hacer. Al final, más o menos, duraban todo lo mismo, pero en distintas duraciones. Y luego, yo creo que dos cosas interesantes, porque creo que son dos formatos eh, tremendamente interesantes, Marina, que son la vuelta de las antologías, incluso con un nuevo modelo de antología que es Antología por Temporada que tiene todo el sentido del mundo a día de hoy. Ahí American Horror Stories, hasta cierto punto Black Mirror ya como, como antología clásica de episodios independientes. Quizás son dos grandes nombres. Y luego el resurgir de las miniseries que habían pasado a, a, a desaparecer en el modelo en el que necesitabas franquicias y un nombre que atrajese pero que sirve para las plataformas y también para las cadenas como una forma de atraer eh, ese talento y esas voces que quizás hasta ahora no se podía acercar porque no podían tener un compromiso de tirarte un año, pero sí podían rodar 6, 8, 10 episodios para hacer una miniserie corta para un Netflix, para un HBO o por cualquier otra plataforma marina.
3: Es que da la sensación de que lo que se conoce como Prestige TV, estas series de prestigio que buscaba todo el mundo para ganar para ganar sus semis, pues un, un Mad Men, ahora podría podría identificarse como Prestige TV Succession, por ejemplo, aunque aunque es, es un poquito distinto eso, tiene ahí el ADN británico que ese autor se nota. Pero eh, la, las series de prestigio lo que han hecho ha sido metamorfosearse a, a las miniseries, que son las que ahora eh, atraen ese prestigio porque atraen los grandes nombres, las estrellas de cine que no quieren atarse años y años a un papel, pero una miniserie sí que la hacen porque les parece interesante. Y lo de las antologías es, es eh, muy curioso, sobre todo la antología por temporadas, como antes decías, porque la antología por episodios era algo que la televisión había hecho ya desde los años 50, pero la antología por temporada no era tan. no era tan habitual. Y eso, eh, pues permitía que pudieras continuar una miniserie que había tenido muchísimo éxito. que pudieras continuarla sin que fuera una continuación directa. De, de la trama anterior que a lo mejor se podía acabar invalidando lo que habías contado entonces pero la idea de Ryan Murphy en American Horror Story que era, prácticamente es como si tuvieras una compañía de teatro que hace eh, repertorio y lo que haces es con los, el mismo grupo de actores pues vas haciendo cada temporada una obra distinta y cada uno interpreta un personaje diferente y con eso es que, de hecho, eh, fijaos, el, el esquema American Horror Story luego lo aplicó True Detective, eh, lo ha querido ir aplicando más gente que se encuentra con eso, de repente una miniserie de mucho éxito que creativamente no tiene sentido continuarla, pero desde el punto de vista del negocio sí, y ahí tienes una excusa perfecta para, para continuar la historia. Lo que pasa es que aquí el que ha depurado el esquema al máximo es Ryan Murphy.
1: Qué bien lo hace este hombre, Valentina, de verdad.
3: Hombre,
2: nos dijo American Horror Story y después dijo pues, American Crime Story también. Y todo. Las dos son fantásticas y explorando géneros. Eh, o tenía un interés distinto en contar esas historias. Pero lo de las antologías sí que es curioso en, en esta década, porque como decía Marina, es pues, una cosa vieja. Esto es. Como, también decía Marina en algún artículo, ahora no me acuerdo cuál creo que era con lo de Apple TV y el estreno de los tres episodios el primer día y luego semanal, de lo viejo vuelve a ser nuevo y lo más nuevo, y es lo que hay que seguir. Pero las antologías, bueno, la misma de Twilight Zone, que fue un hito en su época y sigue siendo una de las grandes series de televisión en su formato, y ahora vuelven con lo de los episodios. Fargo es que lo de las antologías tiene... No sé por qué nos había ocurrido a alguien antes, pero bueno, para eso tenemos a Ryan Murphy, la verdad.
1: <risa> en los últimos cinco años hemos tenido también pues, distintos fenómenos, más allá de, de, de estos que hemos comentado aquí, quizás eh, engalando un poquito toda la década. Y el primero de ellos quizás es el auge de un género a medio camino entre el documental y la serie que existían pinitos previamente, pero que yo no sé si se ha arrastrado por el éxito de Serial y el, el podcast en Estados Unidos, por las posibilidades nuevamente de las plataformas y de con tal, pero el True Crime o los documentales de True Crime o las series de True Crime eh, Marina han llegado para quedarse.
3: Ya, es que es un, es un género que, que estaba como más centrado en, en el documental largometraje porque sí que hay unos cuantos títulos que en Estados Unidos se consideran como fundacionales de, del género y el no sé, no sé si fue. Yo creo que Serial tuvo parte de culpa de que esto. de esta moda, ¿eh? Porque eh, que un podcast eh, fuera mucho más comentado que cualquier serie de televisión durante ese año 2014 en el que se estuvo colgando, probablemente dio la idea de, bueno, oye, esto a lo mejor merece la pena explotarlo como una serie de televisión, como una docuserie, y trasladar lo que solían ser largometrajes que funcionaban bien, incluso habiendo. Eh, series de largometrajes como pasa con esto esta trilogía de, de los tres de West Memphis que, que arrancó con Paraíso Perdido y era cuestión de tiempo probablemente que se trasladara a, a televisión y es que lo único que necesitas es que algo tenga mucho éxito y aunque es verdad que estaba The Staircase que fue un éxito en su momento pero que parece que no se terminó de continuar esa, ese, ese éxito no como que no no encontró una continuación en Hollywood, pero claro, llega Netflix, hace Making a Murderer, eh, Internet se vuelve loca, hasta ahí eh, aquella, aquellos maravillosos memes del sipeo entre los dos abogados de, del protagonista, que era bueno era divertidísimo, aquello me daba la vida. Solamente falta con que una cosa tenga éxito. Making a Murderer fue un fenómeno y ya a partir de ahí pues eh, todo el mundo decidió probar suerte con una docu-serie de, de estas de True Crime. Es verdad que está, estuvo, fue el mismo año, 2015, Making a Murderer, The Jinx, y a partir de ahí, sin mirar atrás. Sí, es que fueron las dos. Primero creo que
2: llegó The Jinx. Es que The Jinx la seguimos considerando una de las mejores series de la década, seguramente. Y era ficción, pero es que estabas viendo ahí... Hay tanto material, es tan adictivo y, y los cliffhangers de los episodios de The Jeans es que nos marcaron a todos, pero sí fue como decíamos... Eh, como decía Marina eh, una cosa que pasó se estrenaron en meses diferentes y Sirial llegó un poco antes pero son de esas cosas que confluyen en el tiempo que en realidad no sabes hace cuánto se están preparando y de repente salen y se están haciendo en diferentes sitios o sea que la tendencia está ahí son de esas ¿quién era? era la Moore el que me explicaba a mí Dani el que, no, ese era Grant Morrison bueno, da igual que creen que las ideas están ahí como en un sitio abstracto y de repente toda la gente accede a ellas y, y se crea conspiración mundial pues eso, el True Crime con The Jeans y Making a Murderer que se estrenaron con meses de diferencia, es que veíamos ahí la capacidad de, de adicción y, y que, bueno, que también dice mucho del de, de ser humano como espectador qué es lo que nos atrae de ese tipo de historias, que sabemos que van a acabar mal, que sabemos que el ser humano es un ser terrible, que, cuál es el morbo pero pero hay, hay todo un material y, y no ha parado la producción y ya no luego las series documentales. Ahora mencionaba Marina de, eh, de, Stair, de Staircase y ahora se va a hacer ficción eh, de aquella serie documental. O sea que, y los podcasts que también son... Eh, de true crime, ya sean de hechos reales o que usan el género como parte de su formato también se llevan a la pantalla o sea que hay, hay algo ahí que, que siempre ha interesado y que siempre funciona
1: y con nuestro fenómeno local también aquí, eh, Marina, que hemos tenido nuestra muerte en León y hemos tenido nuestros pinitos y, y que aquí tanto HBO como yo creo en Netflix en España y también Amazon tienen pinta de que van a seguir eh, viendo que se puede hacer en el género de sucesos que por otro lado es tan tan español y, y que tanto ha funcionado originalmente en, en los propios periódicos, recordemos el caso.
3: El caso y acordaos que en agosto... Que los periódicos siempre suelen tener estas estas secciones de reportajes o de relatos, así para leerte los domingos de agosto, que, que el, el, la actualidad informativa está un poco más parada y que todo el mundo tiene un poco más de tiempo, pero lo más habitual es siempre hay algún periódico que todos los veranos hace su serie de crímenes sin resolver en España y siempre funcionan funcionan muy bien, con lo cual es un género que como dice, como dice Valen tiene tirón eh, entre el público tiene tirón a la gente le interesa es curiosidad malsana, morbo eh, no creerte que eso pueda haber sido real lo, como quieras llamarlo pero evidentemente tiene tirón y, y no es algo que se vaya que se vaya a ir o sea, esto está aquí para quedarse por lo menos durante, durante una buena temporada De
0: los responsables de Bron El Puente, The Killing o la trilogía Millennium llega a XN el Nordic Noir Bullets un thriller ambientado en Finlandia protagonizado por dos mujeres enfrentadas. Mari Saari es una joven policía que se infiltra en una organización terrorista. Madina Taburova forma parte de esta organización y está a punto de cumplir su última misión. La policía debe hacerse amiga de la terrorista para frenar un atentado, pero en este mundo nada es lo que parece. ¿Quién se esconde en realidad detrás del inminente ataque? ¿Quién es esta mujer? Madina Taburoma. Los servicios de inteligencia en la creían. Y ahora ha resucitado. ¿Qué yeah, hacen Creemos que están preparando un atentado terrorista.
3: No quiero ser una mala. Yo soy quien aprieta el gatillo.
0: Disfruta ya del estreno exclusivo de Bullets en el espacio en de tu operador.
1: Estos últimos cinco años, Valentina, también han sido el lustro del Me Too y las consecuencias que ha tenido para eh, creadores y para el funcionamiento de alguna de las series. Tú comentabas el caso de Luis, es quizás uno de los más significativos y de bueno de, de ver cómo se plantean desde situaciones cómo, y tú tienes un artículo sobre ellos, sobre el coordinador de las escenas de sexo, eh, que marcan de un forma cómo se van a hacer las series en el futuro y cómo han quedado algunas de las personas eh, señaladas por el MeToo por las barbaridades que habían hecho y de, de, bueno, de esas cosas que se habían consolidado siempre como una cosa natural en Hollywood y que gracias al, al movimiento han podido eliminarse.
2: Sí, el MeToo ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado en esta década por un lado, pues se creó un poco la red de apoyo para que las personas que han sufrido abusos, que como nos hemos enterado y era una cosa que se sabía, pero que a todos nos daba igual, sobre todo allí que era, era lo que había y, y no había más. Eran las reglas del juego, de repente sacar de, de toda esa basura y volver a recoger y tirarla en el contenedor adecuado. Eh, creó un clima diferente que ha cambiado los temas de los que se habla Ha cambiado la forma en la que se rueda Lo del coordinador de intimidad que decías tú Creo que es una de las cosas más importantes que le ha pasado a la década Y lo, lo, que, lo primero que piensas es cómo se pudo rodar durante tantas décadas en, estados, en, bueno, en, en el mundo cine y televisión En esas condiciones en las que no había para coordinar las escenas de sexo y desnudo lo mismo que se requería para enseñarle a alguien a patinar o a montar a caballo o la coreografía del baile para una escena. Y pues todo esto lo que ha derivado es eh, unos entornos de rodaje mucho más seguros en los que hay unas reglas de juego ahora sí realmente claras. El coordinador de intimidad que es una persona que es de intermediario no solo para coordinar los movimientos, sino de intermediario siempre presente en, en el set de rodaje entre los actores y el director para que si hay que volver a rodar la escena o al director se le ocurre que se puede hacer la cosa de una forma diferente esta persona hable con los actores y les pregunte si se sienten cómodos, porque lo que ha pasado con Emilia Clarke, que ha salido hace poco contando cómo fueron de dura sus primeras sus primero, su primera temporada en Juego de Tronos, porque ella era nueva y se sentía afortunada porque tenía un trabajo, lo que pasa en estas situaciones, y de eso es el abuso de poder es que un actor, o una actriz puede decir, es que yo no quiero decir que no porque va a parecer que no soy profesional y no me van a volver a contratar o voy a parecer un niño pequeño. Así que el coordinador de intimidad, si tengo que hacer un resumen de lo mejor que le ha pasado a la década, es esto, que aparte que nos llegó en
3: 2018. Estamos hablando de la década, pero esto uh -huh. fue el año pasado. Pero pero fíjate que es una figura que además, que es verdad que en el cine y en la televisión no se utilizaba, pero que por lo que se ve en el teatro llevaba años utilizando. No, no tanto, como una década o algo así. Sí, pero bueno, bastante más sí. que bastante más que, que en el cine y la televisión. Y en el caso, en realidad lo que, lo que ha pasado con el Me Too, que es como hay gente que, que lo cuenta como si fuera una cosa nueva de Dios mío, es que esto no, lo único que se ha hecho es eh, pedir que la gente, o sea, pedir que se, eh, que se no tanto que se tomen medidas, como que la gente se haga responsable de sus actos. Si tú eh, abusas de tu poder y hay gente que denuncia ese abuso de poder eh, lo mínimo que se espera es que eh, se te pidan cuentas por ello y que si ese abuso de poder pues ha llevado a evidentemente hay casos muy extremos como el de Harvey Weinstein y otras cosas que pueden ser pues malentendidos o, o situaciones que no se saben leer bien y que acaba acaba llevando a que a que se genere una situación muy incómoda y un ambiente de trabajo muy incómodo y lo que se ha hecho con, con esto simplemente es, mira, aclarar las cosas. Y si hay alguien que es eh, un directamente un matón, un bully, y lo que hace es ir intimidando al personal, pues esa persona eh, se, le, se le piden responsabilidades y se le dice que esto no puede, esto tú no puedes seguir haciéndolo más. Que es un poco lo que pasa, lo que pasaba en, en la industria, como que lo que gente lo que estáis comentando antes, como que eran comportamientos muy aceptados de. bueno, es que esta gente es así, fijaos eh, todas las leyendas que se cuentan de, de los grandes jefes de los estudios de Hollywood en la época clásica, tipo Jack Warner, que eran eh, directamente unos gángsters y unos mafiosos de tomo y lomo. Y todo el mundo consideraba que, bueno, que es que eran es que eran así. Acordaos que Jennifer Lawrence, cuando agradeció su globo de oro por el lado bueno de las cosas, le dijo a Harvey Weinstein, muchas gracias por utilizar los sicarios que hayas utilizado para darme este premio, uh -huh. con lo cual... Lo único que se ha hecho ahora es, eh, pues eso, pedir responsabilidades y e intentar controlar a toda esa gente que se cree con
1: derecho a todo. ¿Y cómo segundo después de esto? <risa> ¿En fin? Pues sí, Hablaremos pues... de dragones que todo mejora con dragones Exactamente Sí, sí. que vamos a hacerle Juego de Tronos es el último gran fenómeno global en directo es la serie que decimos nunca habrá otra como, como ella luego no llega Succession y yo tengo mis, mis inconvenientes pero sí es cierto que al final puede ser la última gran serie que veamos todos simultáneamente que estemos todos locos para verla en la hora y en el momento y un fenómeno lo veremos desde luego ahora cuando vengan las secuelas o las precuelas que posiblemente sea difícil de igualar y que marcará desde luego esta década
2: Sí, lo tienen difícil, incluso las mismas series derivadas de esa gran Juego de Tronos, que fue el último gran fenómeno global que seguimos en directo, que incluso los que no éramos fans desde el inicio nos vimos de alguna manera tentados, iba a decir obligados, pero en realidad nadie nos obliga a ver las series, pero es que, que querías formar parte y aunque no te gustara mucho al principio, querías saber qué que era... Que era todo, ¿por qué hablaba tanta gente de la serie? ¿Por qué enganchaba tanto? Y sobre todo, si todos están hablando de ella, pues yo también quiero. Es un poco, somos así, Monkey, sí, Monkey, do. Y va a ser muy, muy, muy difícil que otra serie consiga hacerlo. Ya no por presupuesto, no por grandes actores, por Juego de Tronos, los actores los conocimos en la serie. El famoso, el único famoso, ya sabemos que es un actor que se caracteriza por morir siempre en los primeros episodios o en la primera escena de la película. Y a ver, a ver qué hacemos. Da, es que da igual el dinero. Yo sigo manteniendo que para que funcione tiene que ser una serie que se estrene a ritmo semanal. Ya vemos que eso no es un problema en las plataformas de streaming, al menos en alguna, pero yo, es que es difícil que la década siguiente tenga una serie como esta.
1: Yo fenómeno que fue de menos a más que lo complicado y lo extraño, que al final sigues pudiendo tener un gran estreno a base de, de, de marketing, a base de, de publicidad, pero que al final no olvidemos que Juego de Tronos es la Juego de Tronos que nosotros conocemos a partir sobre todo de la tercera o cuarta temporada, Marín.
3: A partir de la boda roja, diría yo. Ahí es cuando, cuando la serie explota en la tercera temporada y hasta entonces sí, la audiencia iba bien, porque iba bien. Pero no era un fenómeno eh, loco. Yo, de hecho, a mí me suena que como que la primera temporada eh, probablemente había temporadas de los Soprano y de True Blood que tuvieron más audiencia que ella. Y luego ya evidentemente se descontroló todo. Pero yo creo que eh, es justo, esa es una, creo que es una de las, de las eh, malas lecciones que nos estamos llevando o que se está llevando en la industria de Juego de Tronos que es suponer que... Lo mismo que pasó con Perdidos, que se aprendieron... Las lecciones que se llevó Hollywood fueron todas malas, porque se quedaron en lo superficial y no, en realidad no aprendieron nada de por qué esa serie había funcionado. Y en el caso de Juego de Tronos parece que lo que se ha aprendido es tira muchos millones de dólares a la pantalla, eh, haz combates a lo bestia, súper grandes, y ya está. Y, con eso, y tiene una mitología muy complicada y con eso ya está todo hecho. Como ya, bueno, no, Juego de Tronos necesitó tiempo... Necesito tiempo para encontrar el tipo de serie que era, eh, necesito tiempo para encontrar su público, necesito tiempo para que ese público hiciera suficiente ruido para que entrara el público masivo que jamás en su sano juicio habría visto una serie de, de fantasía épica. Pero bueno, ya sabéis que aquí en este caso Hollywood siempre acaba se acaba quedando con lo superficial y aprendiendo lo que no debe de todos sus éxitos
1: en mitad de esta década valentina en el 2017 en concreto tuvimos unos premios semi en el cual por primera vez se premió a una plataforma de streaming y no, no fue Netflix que sigue peleando por ahí al, al, al premio gordo no, al que siempre todo el mundo quiere que es el premio de drama, fue Julio en este caso con el cuento de la criada, una adaptación de una novela que llevaba muchísimo tiempo queriendo adaptarse a serie, y los creadores contaban las diferentes vicisitudes que tenían y eso se mide en el 2017 yo creo que echaremos la vista atrás dentro de unos años y veremos de aquí fue el cambio de lo que va a ocurrir los próximos 10 años posiblemente igual que ocurrió con los Soprano y empezar a ganarlo todo para HBO, de esta dominación que poco a poco están teniendo las plataformas digitales por encima de las cadenas en abierto que ya están totalmente pasadas y especialmente las cadenas de cable en Estados Unidos.
2: Sí, eso se mide 2017, marcaron un, un punto de inflexión en la historia, Hulu ganó, fue la primera que ganó premio de entre las plataformas de streaming en mejor serie de, de drama y fue con el cuento de la criada que era una historia... Eh, una obra original mitificada por todos, respetada por todos, pero que contaba una historia muy concreta con una protagonista femenina en su centro, que fue algo que marcó aquella entrega de los premios en la que también eh, fue Rit Morano, la directora de los primeros episodios del Cuento de la Criada, consiguió también récord aquel año. Como mujer eh, en ganar eh, en la categoría de dirección de drama, que no se ganaba desde el 95, que son muchos años, que fue Mimi Leder por Urgencias, que por cierto ahora la estamos viendo encargada de The Morning Show. Eh, uh -huh. Julia Louis-Dreyfus consiguió super récords. Eh, Lina Wade eh, por Master of None. Master of None también tuvo reconocimiento. Donald Glover, que también hizo historia como primer director negro. Fue, fue un, un año que también era un poco respuesta al clima político. Fue todo del Me Too. Creo que se destapó eh, un mes después. Pero, pero era lo que se estaba cocinando ese año, una época de cambio. Risa Met también ganó el premio. Fueron unos años que cambiaron un poco la historia de lo que estaba premiando los premios. Uy, Dios mío, que estoy usando la misma palabra mil veces. Pero cambió un poco el curso de lo que iban a ser las entregas de premios en los años siguientes, en los que iban a tener entrada um, historias más diferentes y con creadores muy diversos. Y fue sin duda el año de los premios de las series de mujeres, eh, que también ganó ese año San Junipero, puede ser. Es que fue, fue una entrega que, parece, que parecía guionizada, parece que alguien dijo vamos a hacer historia y vamos a entregar unos premios que marquen diferencia. Ya sabemos que no se ponen de acuerdo, pero eh, aquel año parece que se hubiesen organizado en un grupo de WhatsApp para decidir los premios que se iban a entregar
1: y una década marina que hemos terminado a las puertas de estas ya llamadas guerras del streaming y parece que se va a mantener que esto se ha quedado al menos en los próximos años, en el que tenemos desde los jugadores tradicionales, con los que no se contaban hace unos años porque parecía que las tecnológicas especialmente Google y Facebook iban a arrasar con absolutamente todo, y no son las tradicionales que teníamos en algunos de los casos comprados por Telefónicas en Estados Unidos, las que tienen muchísimo peso, entrando con nuevos jugadores, con los Disney, los eh, bueno, pues, el, 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 los en este caso con toda la parte de Warner con NBC Universal, nuevamente con mucho más dinero llevado por sus eh, jefes de, corporativos como son Concast o ATT en estos dos últimos casos, junto con algunos de los que de las tecnológicas, eso sí, pero no las que pensábamos por la parte visual, las dones de YouTube, Google, pues YouTube ha dado un pasito para atrás, Facebook Watch tiene sí Sorry for Your Love, que reivindicamos siempre Valentina y yo pero al final está muy para atrás pero sí tenemos la, el desembarco, desde luego, a, a, a pleno rendimiento de Amazon por un lado, que parece que lleva mucho tiempo, pero lleva esos 4 o 5 años y la inversión grande la va a hacer a partir de ahora This, eh, Apple, el, con este desembarco poquito a poco pero fundamentalmente centrado en, en la posibilidad de tener canales este, exteriores DC y un montón de jugadores más que a ver quién se queda por el camino y sobre todo lo que nos prometen es 2-3 años de acumulación de títulos y de un mundo tremendamente interesante para dedicarse a esto, de hablar de ser, de televisión marina
3: Pero fíjate esto, lo que decía Valen antes de que eh, todo lo viejo vuelve a ser nuevo y que la historia es la historia es cíclica, es que eh, esto que está pasando ahora de que todo el mundo quiere tener su propia plataforma de streaming, es un poco como cuando todo el mundo quería tener su propia Lo Soprano, en realidad. Lo que hemos cambiado es canales que nunca habían producido series y que se ponían a producir, pues como hizo en su momento AMC cuando, cuando tuvo Mad Men o como hizo... Eh, eh, bueno, como hicieron otros canales, que estaba, estaba recordándome de WGN América, pero es que ese pobre produjo cuatro uh -huh. series y hasta, y hasta ahí llegó.
1: Cuatro buenísimas series y ahí se quedaron. Y luego las recuperaremos. Esta de la que acabas a hablar los próximos tres o cuatro años, todas las series que hizo en su momento WGN, y, y la cantidad de actores y actrices que han salido de esas series y que luego han hecho cosas muy grandes. ¿eh?
3: Sí, total, totalmente. Solamente con Underground y Manhattan tienen una cantera ahí uh -huh. eh, tremenda. Pero sí es un poco... Eh, se repite la historia, evidentemente eh, se repite un poco como la idea de base, pero es distinto, claro. O sea, eh, que ahora todo el mundo quiere tener su plataforma de streaming, eh, es más complicado, las dimensiones son más grandes, hay más dinero en juego. Eh, la cosa ya no va solo de me quiero diferenciar de la competencia, sino que es yo quiero explotar todas las partes, todas las ventanas de distribución de mi, de mi contenido. Lo que pasa es que ahora estamos en la, en la fase de Big Bang y lo que tenemos que ver es si en un futuro próximo vendrá una fase de Big Crunch. De eh, de repente de estas 10 las que sean las plataformas de streaming que salgan, cuántas aguantarán dentro de 6 años, 7 años o o eso, que es un poco también es un poco como creo el, como funciona al final el mercado en el sistema capitalista, ¿no? De salen mogollón de mogollón de opciones. Y luego, dependiendo de, de cómo conecten con los clientes o no, pues esas opciones cierran, se fusionan con otras, puede salir alguna más, puede que no. Eso, eso yo creo que todavía estamos muy al principio, como dices, y tendremos que esperar pues más de cinco años seguramente para ver cómo, cómo se desarrolla todo.
1: Y al mismo tiempo, ¿cómo sobreviven o cómo se reinventan las canales tradicionales que siguen teniendo su público, tanto en España como en Estados Unidos o en cualquier otro país? ¿Y cómo se suman todas estas a esta guerra del streaming, Valentina, que se prometen apasionantes y que nos va a dar un montón de series para hablar en los próximos cinco años y volvemos a hablar de ellas?
2: Sí, a ver cómo consiguen competir los más pequeños con los grandes presupuestos millonarios. Eh, lo que están apostando ahora aparte de las compras de derechos tenemos a los Amazon a Amazon con lo del señor de los anillos que Sorprendía el otro día, ¡ay! bueno, sorprendía, salía la noticia de que habían renovado por una segunda temporada, ¿cómo no renovarla? O sea, puedes decir, ya, vamos a hacer cinco franquicias de esto y está renovado los próximos diez años, porque con lo que nos hemos gastado. Pero lo otro por lo que están apostando es por fichar a creadores de contenido, ya que lo que necesitan es contenido, los grandes nombres, eh, ya hemos visto lo que se gastan los dineros en Ryan Murphy, bien gastados, ¿eh? eh Shonda Rhimes... Eh, Greg Berlanti que tiene un imperio en el podcast este de Top 5 TV o TV Top 5 el de, de Hollywood uh -huh. Reporter siempre están una de las preguntas que le hacen a, a los creadores que invitan en una de las secciones es si están interesados en, en, en ser Greg Berlanti básicamente es la pregunta que hacen si quieren Mientras. producir mucho sí siempre, siempre la pregunta y siempre van por ahí si quieren y muchos dicen es que Peter Morgan creo que era el que decía es que yo con hacer The Crown ya, ya ya tengo suficiente, admiro mucho la capacidad que tiene Greg Berlanti de hacer mil cosas al mismo tiempo, pero cada uno tiene su forma de trabajar y dice si yo me centro en lo mío y, no, y quiero dedicarme totalmente a ello y no, no tengo más brazos, no soy un pulpo. Pero es, es que la, las más pequeñas lo tienen complicado a la hora de fichar a, a, a esta gente que produce tanto y lo que tienen es que seguir apostando por por estos creadores más, los que hacen su primera serie o nombres más pequeños. En ese sentido, FX ha sido modelo desde el principio, apostando y dando libertad a sus creadores y, sin, y haciendo fichajes de gente que, a la que básicamente le estaba dando su primera oportunidad. O sea que Hay que tener a gente al mando que sea capaz de tener visión a futuro y de apostar por, por nuevas por, nueva, por gente nueva, vamos.
1: Por último, es cierto que evidentemente con la cantidad de series que tenemos a día de hoy eh, tenemos de absolutamente todo, de todas las duraciones con todos los intérpretes, con todos los géneros, pero sí que hay, bueno, pues algunos temas y algunos géneros que de alguna forma han definido la década y que está definiendo estos, eh, o, o definirán los primeros años de 2020. Lo primero yo creo que es una cosa que podemos reivindicar eh, Marina, es el cómo pueden funcionar las series de fantasía, de ciencia de ficción y de terror, lo que tradicionalmente se ha conocido como series de género, evidentemente Juego de Tronos haya hecho muchísimo bien, o mucho o mal, ya veremos después qué es lo que nos sale a partir de aquí. En terror, yo creo que he ocurrido la, la, el reflejo de lo que estaba ocurriendo ya en el cine, de las películas de terror tienen su público y, y funcionan bien con presupuestos ajustados a distintas eh, formatos y aquí lo estamos viendo que tenemos pues en Netflix muchísimo contenido y maravillas como La Maldición de Hill House y muchísimos proyectos alrededor de ellas y una derivada de estas, especialmente en los últimos dos o tres años, especialmente yo creo, también a partir del éxito del Cuento de la Criada es coger distopías. Teníamos el referente previo también del Hombre del Castillo, de The Manning of High Castle, que no deja de ser esa distopía, pero especialmente con Gears Sergías, también, este año, con mucho tono político que comentabas tú, con el Brexit en el Reino Unido, con el gobierno Trump en Estados Unidos, hay muchos creadores que están jugueteando con ese día de una distopía a medio punto entre ciencia ficción, terror por momentos también, en los últimos tiempos, Marina.
3: Es que es justo, eh, como dices tú, en el terror, por ejemplo, lo que se está trasladando es eso, el éxito que que están teniendo en cine, sobre todo las producciones de, por supuesto que muy ajustado, tipo las de Blumhouse, que son producciones que pues, cuestan relativamente poco y es fácil que por lo menos recuperen la inversión. También yo creo que están movidos un poco por el éxito de The Walking Dead, que es el otro gran fenómeno que ha habido, que ha habido uh -huh. en esta década. Y, y con esas, eh, esas cifras de audiencia totalmente locas que hizo yo no sé si entre la, la segunda y la, a lo mejor la quinta temporada más o menos, que tenían unas cifras de audiencia de, de serie en abierto, no de serie de cable básico, como esa AMC y de serie en abierto de, de principios de los 2000, no, no de la década de 2010 entonces a partir de ahí pues eh, se, buscan se busca un público fiel que te vaya a ver siempre y al final el público que ve ciencia ficción, fantasía y terror es bastante fiel, se lo ve todo aunque luego todo lo critique y todo le parezca mal, se lo va a ver todo. Y sabes que ahí por lo menos tienes tienes una pequeña ventaja y yo creo que en el caso de estas eh, distopías, series postapocalípticas, apocalípticas y cosas por el estilo eh, como decías un poco responde eso, responde al momento al momento eh, político y social que se está viviendo actualmente eh, ahora por ejemplo que estamos viendo eh, Watchmen eh, no nos olvidemos que eh, esta Watchmen está, está respondiendo al clima que hay en 2019 del mismo modo que el cómic de Alan Moore y Dave Gibbon respondía al clima que había en el 85 y uh -huh. eh, la ciencia ficción de serie B de los 50 estaba respondiendo al clima que había en los años 50 o sea que como las series no se pueden producir en una burbuja y los, los guionistas están viven en la sociedad como todos los demás pues eh, al final están están metiendo en esas series pues, todas sus ansiedades. Es lo que pasa en Years and Years. T. Davis ha volcado en esa serie todas sus ansiedades, todos sus traumas. Eh, yo creo que le ha servido un poco hasta para, hasta como terapia por, eh, por la muerte del marido, que lo dejó bastante bastante cao y bastante tocado durante, durante un par de años. O sea, al final es que todo eso acaba entrando y, y tienes que responder de algún modo a lo que estás viendo a tu alrededor.
1: Esas ideas, esos traumas, Valentina, también son otro de los de los temas y de los géneros que han, eh, bueno, que han definido de alguna forma la década. Esa exploración del duelo que vimos en The Leftovers o en Heridas Abiertas, ese trauma que hemos visto en Afterlife. Y una derivada también por ahí que es cómo gente que ha nacido afectada directamente por el 11S o que no ha conocido otro mundo que no sea el post-11S, eh, para los milenios o especialmente para la generación C, sean en un rami con ese episodio maravilloso, esa euforia que siempre está manteniendo, pues, personas que han nacido después de. de, de 11, ese 11S en un mundo distinto, es quizás otro de los grandes temas y, y géneros que hemos visto durante los últimos 10 años.
2: Sí, lo del duelo y el trauma es una cosa que llamó la atención cuando descubrimos que, que era una tendencia, porque cuando piensas en quiero ver una serie para pasármelo bien o escapar de la realidad, lo último que te planteas es ver... Imaginarte que puede existir algo como Sorry for Your Loss, como Heridas Abiertas, eh, incluso Homecoming, cosas de traumas y de gente pasándolo mal. Pero de alguna manera son, son series con, aunque no te haya pasado lo mismo que los protagonistas, es lo que decía un, un poco Marina antes de que en esta época ya dejábamos un, atrás el antihéroe como solución y respuesta a todo y se buscaban los héroes. Eh, esta década también ha estado marcada por personajes que no son mm <laughs> Eh, invencibles, que no son corruptos por naturaleza que están más conectados con sus sentimientos que son capaces de explorar lo que les ha causado un trauma y son series con las que al final eh, podemos como hacer una catarsis colectiva aunque no nos hayan pasado las mismas cosas desarrollas mucho la empatía con esos, con esos personajes y con esas situaciones, es otra forma de escapar a la realidad y es entrar en la realidad de otros personajes y, y vivirla con ellos que también te sirve para sacar cosas y lo que decías de series como euforia y rami también me ha llamado la atención porque euforia precisamente eh, uno de los primeros de los primeros monólogos de, de la voz en off de la protagonista es que ella nació el día en que se cayeron las torres gemelas entonces eh, estamos entrando ahora también a contar esas historias de toda esa gente que, que fue niño eh, como era rami en, en aquella época que cambió el curso de la historia en Estados Unidos y que los ha afectado de tantas maneras y, y luego los que nacieron justo ese día o sea, estamos aún Lina Dunham fue contando la historia de, de la generación Millennial pero mira, hablando otra vez de los antihéroes, de la gente mayor y con sus traumas de gente mayor pues hay otro montón de historias interesantes por contar de gente que, que es una generación que tenemos por conocer
1: pero acabemos con la nota positiva y es que una de las tendencias de este 2010 que a mí más me gustan personalmente es este Comfort TV, este volver a series, ya no solamente que nos entretengan y nos diviertan, sino que nos hagan sentirnos bien con la humanidad, que mira que a veces cuesta un montón.
3: <risa> ya, ya, sobre todo al final este, este Comfort TV, que es una cosa que evidentemente ha estado siempre, que son tus lugares felices, eh, las series que creen que, que las personas... No sé si que son buenas por naturaleza, pero que tienen la capacidad de ser de ser buenas y de hacer el bien. Y ahí yo creo que al final lo que, lo que encontramos son como muchas comedias. Sobre todo eh, comedias las comedias de Mike Shure, que es el creador de Parks and Recreation y de The Good Place, van muy por ese lado, muy por el lado de... Como Leslie Nope, él cree en la bondad de la gente, aunque luego eh, la gente se empeña en demostrar que a lo mejor no lo es tanto. Y, y sí, es que al final lo que se ha recuperado un poco es eh, un concepto de, sobre todo en Estados Unidos, un concepto de sitcom que era el que se hacía en los 70, el que hacía Norman Lear en los 70, que es utilizar una sitcom familiar o, o sí, sobre todo sitcom familiar, para hablar de. Problemas que todo el mundo tiene y de, y de problemas que puede haber en ese momento en, en el mundo, pero a través de personajes que lo que buscan es entenderse, que es lo que hace día a día, ¿no? Lo que buscan es entenderse. Ellos, siempre, lo el más clásico de día a día, que es el estilo de este, de este señor, que es ya una leyenda viva, viva porque tiene noventa y pico años y todavía está ahí vivito y coleando. O sea, es una leyenda viva de televisión estadounidense. Eh, su estilo es: hay dos personajes, cada uno con una opinión enfrentada, discuten, debaten. Y cuando acaba ese debate, han llegado a algún tipo de entendimiento. Igual el entendimiento es, tú y yo jamás vamos a ponernos de acuerdo, pero llega algún tipo de entendimiento de, vale, veo lo que dices, te escucho, no estoy de acuerdo, pero veo lo que dices y, y te escucho, y bueno, podemos seguir conviviendo aunque, aunque opinemos de una manera distinta. Y eso es algo que en Estados Unidos se está haciendo mucho porque... Eh, como que la percepción que se tiene es que el país está más dividido que nunca, que está más polarizado que nunca. Y lo que se está buscando a través de la ficción es tender puentes para que la gente eh, pueda de algún modo encontrar un terreno común y, y volver a unirse. Sí, ese Comfort TV que viene del Comfort Food, que es la sopita de la
2: abuela o los macarrones que te hacía tu madre, esa comida a la que siempre quieres volver, da igual el sushi más caro del mundo que hayas comido, es esa Comida que te hace sentir bien son esas series que, como decía Marina, son los lugares felices y que es la, la otra, así como hablábamos que lo del duelo y el trauma era una cosa necesaria para hacer catarsis colectiva. Tenemos el otro punto que es: vale, eh, el mundo está fatal, pero también hay gente que puede ser inspiradora. Son series aspiracionales, son esos lugares felices. Tenemos, hablamos de comedias, pero es una serie que también encaja aquí: es Supergirl. Eh, y en las serie que yo he visto este año que encaja más en ese sentido eh, fue Sheets Creek, esa serie que nos descubrió la nominación de los Emmy y que muchos sé que aún no le habéis dado una oportunidad pero que se parece mucho, tal como decía Marina, a las series de Mike Sur, de Vale, es gente... Gente que no tiene. no siente vergüenza por desarrollar sentimientos por la otra gente, aprender a quererse y hacer las cosas bien porque quieres el bien de los otros, no, no por salvar el mundo ni nada así, sino que está, hemos perdido un poco en ese sentido el espíritu cínico que nos marcaba un poco con las series super serias que vivíamos en años anteriores, ahora no necesitamos que haya gente haciendo cosas súper corruptas para que sea algo interesante, un personaje interesante y que te llegue, eh, puede ser simplemente una persona, como decía Marina, día a día es un claro ejemplo gente, es una familia eh, como cualquier otra que tiene sus diferencias y de sentarse a hablar sobre ellas e intentar encontrar un punto común ya no encontrar un punto común sino simplemente escuchar al otro y decirle ok entiendo por lo que estás pasando o entiendo cómo eres puede yo no igual ya no voy a cambiar nunca en la vida pero esto no tiene por qué separarnos en ese sentido a mí me gustó pensar que la gente las generaciones futuras los, los más jóvenes que están viendo este tipo de ficciones van a crecer un poco menos cínicos y creyendo que el mundo puede ser un poco mejor porque yo soy muy idealista en ese sentido y me gusta cuando me tocan el corazón así.
3: Yo so solo, quiero, solo, solo quiero puntualizar pero CJ que es que ahora cuando estaba hablando eh, Valen de, de que son series que eh, que muestran que, eh, pues que no pasa nada por sentir esas cosas y por sobre todo por expresar lo que estás sintiendo eh, yo tengo curiosidad por ver qué pasa con toda esa generación que, de niños que ha crecido obsesionándose con Frozen tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de guionistas salen, salen de ahí, de, de películas de Disney que lo que te dicen básicamente es no pasa nada porque tú sientas estas cosas eh, y no pasa nada porque tengas unos sentimientos enormes. Lo que tienes que hacer es hablar de ellos, expresarlos y eh, primero tienes que estar tú en paz contigo mismo antes de hacer cualquier otra cosa. Tengo mucha curiosidad
1: pues con esta esperanza para la próxima década despedimos ya este gran angular en el que hemos hablado de cómo han cambiado las series en esta década que estamos a punto de dejar desde 2010 hasta 2019 Marina Such mil millones de gracias un beso muy fuerte y hasta el próximo programa
3: hasta el próximo programa un placer como siempre
1: Valentina Modillo exactamente lo mismo mil millones de gracias un abrazo muy fuerte un beso muy fuerte y hasta el próximo programa
3: gracias a ti un beso
1: y a todos vosotros querida audiencia gracias por escucharnos mucho más contenido incluido de todo lo que hemos hablado lo tendréis en fuera de en la entrada de este episodio Mucha más programas durante toda la semana en el canal de podcast de fuera de series, y recordad que tenemos un nuevo programa fuera del canal tradicional, que es ese recap oficial, ese podcast oficial que vamos a hacer de vikingos, al que os tenéis que suscribir independientemente. Que esta misma semana ya vamos a tener con la recuperación de qué ocurrió en la quinta temporada, ya para ponernos las pilas y funcionar para partir de la sexta. Ese tenéis que buscarlo en este reproductor donde me estáis escuchando ahora mismo. Buscáis vikingos el podcast oficial. Lo suscribís, y desde esta semana ya llegarán a vuestros oídos los comentarios comentarios y los análisis de Francis Arrabal, María Santonja y Richie Fintano. Sin más, un abrazo muy fuerte a todos, gracias por escucharnos, que la próxima década sea tan buena como esta de aquí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.